0: Фонд борьбы с лейкемией представляет. Самое время говорить. Изоляции нет. Выпуск создан при поддержке
1: фонда президентских грантов.
0: Но любое молчание вызывает больше вопросов, честно говоря, работодатель, да. То есть если человек молчит, возможно, там был какой-то уголовный опыт, административный опыт, непонятно же, да. И это как бы ну, тревожная история. Действительно, жизнь в России процветает махром светом. Как бы мы не хотели с этим бороться и говорить, что его нет. И это касается и мужчин, и женщин, да. То есть в принципе тут нет какого-то гендерного различия. Вы не должны обрадоваться за то, что с вами произошло, извиняться или говорить, что типа ну знаете, так получилось. Такие ситуации непредсказуемые. Не Они могут случиться с Человеком. Вам не нужно оправдываться за то, что в вашей жизни был такой опыт. Вот и все.
1: Всем привет. Меня зовут Катя Сундукова. Я рада представить вам новый проект Фонда борьбы с лейкемией «Изоляции нет». Наша задача – поддержать в прошлом онкогематологических пациентов, которые вышли в ремиссию, хотят вернуться к полноценной жизни, найдя себя в мире, который серьезно изменился за время их болезни. Процесс этот максимально непростой, подчас болезненный, и мы приложим максимум усилий, чтобы облегчить его для наших подопечных. Для этого я буду приглашать экспертов в области трудоустройства, юристов, психологов, потенциальных работодателей и других специалистов, которые не только обозначат направление, как выйти из вынужденной изоляции, но и дадут практические советы бывшим пациентам. Рада приветствовать карьерного консультанта, экспертов профориентации, преподавателя Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Светлану Алтухову. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, сегодня мы говорим о том, как подойти к выбору профессии тем онкопациентам в прошлом, которые сейчас находятся в ремиссии и оказались в таком достаточно беззащитном состоянии, когда они или потеряли работу, или не могут заниматься прежними какими-то своими обязанностями. С чего начинать, когда встает вопрос выбора профессии, специальности, наверное, корректнее? Для того, чтобы понять, в какой профессии тебе стоит сфокусироваться и что именно тебе подходит и с точки
0: зрения предназначения, и с точки зрения того опыта, который у тебя есть, нужно сделать две маленькие вещи, или даже большие вещи. Сначала поставить себе цель, что вы хотите в итоге. Просто работать или зарабатывать этим на жизнь или а, получать от этого удовольствие, или все вместе. Mm-hmm. То есть какая конечная задача, и, условно говоря, как бы это ни звучало немножко популистски, поставить себе цель на пять лет или на год, где я хочу оказаться, как я хочу себя чувствовать, чем я хочу а, заниматься в глобальном плане, да, то есть работать с людьми, а, работать с бумагами, чем-то еще, и, исходя из этого, понять, какой опыт у вас есть в предыдущем опыте какой у вас
1: есть бэкграунд, скажем так. Свет, можно перебью? Вот как раз этот поставить себе цель, где вы будете через год. Я хотела бы поподробнее, как эта цель ставится. Вот все прям практически. Самый простой способ, который я очень люблю – колесо баланса. Вы
0: берете стандартную методику колесо баланса. Есть в любом поисковике. Просто вбиваете колесо баланса, распечатываете шаблон, берете самые любимые карандаши, фломастеры, ручки, что вам нравится, и вписываете эти 10 секторов, которые есть в вашей жизни – Отдых, работа, дети, семья, личная жизнь, партнер, то есть те сектора, которые вы считаете важными в своей жизни. И отмечаете, насколько они у вас выражены на текущий момент, то есть как они выглядят. Для того, чтобы это отметить, это тоже, кстати, интересная штука, вам нужно эту шкалу представить. Шкала обычно десятизначная, от нуля до десяти. Вот что такое ноль по этому сектору, а что такое десять? Как-то себе это представить. Mm-hmm. да, То есть, если 0 у меня, там, не знаю, нет работы вообще и нет дохода, то 10 я там зарабатываю условно миллиардные какие-то гонорары да, и работаю один час в неделю. Mm-hmm. Ну, я так утрирую специально. Соответственно, по этой шкале отметить, где вы находитесь сейчас и где вы хотели бы находиться через год. Это самый простой способ запустить фокусировку мозга на каких-то целях. Я уверена, что в процессе, и по моему опыту работы с моими клиентами в карьерном консультировании, в процессе всегда возникают какие-то идеи. Да, вот я хочу, чтобы этот сектор был вот так, но я не просто же хочу, чтобы он повысился, а я приблизительно начинаю додумывать. Я хочу, чтобы это выглядело вот так наверное, и вот так, и чтобы тут было связано с вот этим сектором. То есть, мы же как взрослые люди понимаем, что если вы меняете сектор работы с нуля на пять... Ну да, работала в банке, хочу стать кондитером. Да, у вас меняются другие сектора, связанные, mm. там, не знаю, с личным временем, с семьей, с временем на детей, с хобби, с чем-то еще. Запустить эту работу через работу с колесом баланса. И дальше уже описать, прописать, как-то вслух это вербализовать, как вы хотите чувствовать себя, быть и находиться там через год. Ну, в контексте работы, мы говорим про работу. Редактор таким образом сфокусировать себя на этой цели. Тут есть важная, конечно, история про то, что если вы находитесь в неустойчивом психологическом состоянии, то, конечно, сложно представить, где я буду через год. Вдруг там я не буду нигде там через год, или я там не хочу нигде быть через год. Или да, я... особенно если
1: мы говорим о наших пациентах, это, конечно, особенная группа. Это люди, которые, как ни мы сейчас психологические аспекты не обсуждаем, живут в ожидании рецидива, и это их сопровождает этот страх всю жизнь. Но тем не менее психологи говорят о том, что заболевание это одна из травмы, которые вы переживаете за всю свою жизнь, которых у большинства из нас и так достаточно, не знаю, развод, травма, смерть близкого человека, травма и так далее, и так далее, и все нужно заново. И вот наш пациент, он, иногда онкогематологические больные лечится 5 лет, 7 лет, и очень тяжелые осложнения, которые сопровождают их на протяжении даже уже выхода из болезни. И они настолько беззащитные, они привыкли жить в стенах вот на самом деле уже медучреждений, и этот шаг, вот знаете, Светлана, ну, когда ты, я не знаю, у тебя воспаление легких, или ты какой-то очень продолжительной болезнью болел, и ты выходишь на улицу после того, как все, наконец, уже закончилось, и не как это вот все по-прежнему действует, работают машины ездят, птицы поют. У меня, кстати, так было, когда я месяц сидела с ребенком после родов.
0: Это прям очень показательно. Да-да-да.
1: Как это все? И у них ничего не изменилось. А что, я ничего не могу, я ничего не понимаю, а здесь годы, и это не просто какое-то времяпровождение, а еще еще и физические люди, конечно, обессилены.
0: Да. Поэтому сделать это с поправкой на текущую ситуацию, на свое состояние, не пытаться э, поставить себе цель, как я, опять, моя любимая история, как я стану миллиардером через шесть месяцев, ничего не делаю. Ну
1: да, то есть подумает, что вот я сейчас себе поставила так вот.
0: Сделать поправку на реальную ситуацию, на свое mm-hmm. реальное состояние. Путь, чаще всего, это не то, когда ты прыгнул и чего-то быстро достиг, mm-hmm. да, это движение. поставьте себе первый шажочек в этом движении. Вот где я буду через полгода? Или где я буду через год? А То, что будет там дальше, вы спланируете потом». И поняв это направление, вы уже начнете двигаться к какой-то mm-hmm. цели, к какому-то более-менее понятному и осознанному выбору профессии. Следующий шаг, суперважный, это проанализировать тот опыт, который у вас есть. Я вот абсолютно убеждена, что его в большинстве случаев не стоит обнулять. Если вы были бухгалтером или даже кондитером, или если вы работали mm-hmm. еще кем-то, это тот опыт, который с вами остается навсегда. И вам стоит интегрировать его в ваш будущий опыт и в вашу будущую профессию. Допустим, тот же самый будет бухгалтер, который приходит, не знаю, становится дизайнером интерьеров. Он имеет дополнительный бонус перед другими дизайнерами, которые не учились в бухгалтерии. Он Сколько, может гораздо более качественно да. просчитать смету или что-то еще. Так что второе, что вам нужно сделать, mm-hmm. это, собственно говоря, проанализировать свой опыт, который у вас был до этого. Проанализировать и реально тоже вербализовать, выписать, проговорить, обсудить с кем-то из членов семьи, обсудить с помогающим специалистом. То, что вам помогает из этих способов. И проанализировав, соответственно, эти компетенции, да, и то, что есть есть в вашем бэкграунде, подумать, как вы это можете применить к вашей цели, что необходимо законсервировать, а где какие навыки вам необходимо заново развить, обучиться, получить в опыте, в каких-то проектах, которые у вас есть. Если это кажется все-таки непреодолимой сложностью и все равно станет, понятнее не становится, конечно, можно всегда прибегнуть к профориентации. Профориентация – самый простой такой способ, который позволит вам сфокусировать в правильном направлении. То есть серия вопросов профориентационных дает вам понять, в каком направлении все-таки вам стоит думать.
1: Это где-то погуглить надо нашим слушателям.
0: Можно погуглить, но на самом деле это просто такая классика. Есть три группы профессий. Работа с объектами, работа с людьми и работа с информацией. Соответственно, любой профилитационный тест дает вам возможность просто сфокусировать себя в какую-то одну из этих направлений. И если вы немножечко сами подумаете, проанализируете свой опыт, вы все равно поймете, да, что вам больше нравилось в вашей работе. Если вы работали бухгалтером, но ну, самая любимая ваша история была обсуждать с клиентами, с э, сотрудниками, с кем-то еще какие-то бухгалтерские отчеты или какие-то документы, то, скорее всего, коммуникация – это важная часть вашей жизни, несмотря на то, что опыт у вас был больше связан с работой с объектами, с цифрами, с данными. Соответственно, вы получаете такой суммированный результат, что вот вам лучше всего работать дизайнером, условно говоря. Но в этом всегда есть такая статистическая погрешность. Тесты это всего лишь тесты, и там тоже бывает, к сожалению, ошибки или то, что вы можете понять, что эта позиция и эта вакансия, и эта профессия вам не интересна.
1: Ну и нужно наверное, исходить из каких-то своих представлений о материальных моментах.
0: Профилактические методики бывают разные, абсолютно. Я бесплатно бы не рекомендовала, потому что там непроверенная валидность. А есть недорогие, они стоят до тысячи рублей, которые вы проходите в онлайне. Есть, конечно, если вы берете работу с профринтатором, там средняя стоимость консультации 5-6 тысяч рублей. Ну, в Москве по крайней мере, да.
1: А вот руководствуясь, Светлана, вашим опытом, часто люди, в нашем случае пациенты, сталкиваются с дискриминацией, например, по возрасту. То есть у них, с одной стороны, и тяжелое перенесенное заболевание, которое ну, как ни крути, настораживает будущего работодателя, и Плюс еще здесь возраст, потому что среди моих знакомых бытует мнение, что, например, девушкам после 35 лет очень сложно найти работу новую. Есть такой стереотип, скажем так. Эйджизм да? – это то, что да. действительно… Мы про Россию говорим, про да, Россию, да-да-да.
0: Я опытом в других странах не обладаю, да, и про Россию могу сказать, что действительно эйджизм в России процветает махаром светом, как бы мы не хотели с этим бороться и говорить, что его нет. Это касается и мужчин, и женщин, да, то есть, в принципе, тут нет какого-то гендерного различия. Но в реальности очень многие компании, крупные компании, которые я вижу, не там не буду перечислять, но они прям реально такие лидеры рынка, делают огромное количество проектов, огромное количество мероприятий, чтобы эту историю перевернуть. говоря о том, что они смотрят прежде всего на человека, на его опыт, на его компетенции, и потом уже на какие-то составляющие его социальной группы. Возраст, пол, наличие детей, семейное положение и так далее. Активность,
1: в конце концов. да? Это это же история,
0: не не влияющая на профессиональные навыки и компетенции. Это все реально стереотипная история. Но сейчас это потихонечку меняется. Но, так как оно меняется потихонечку, я рекомендую в этом случае не указывать в резюме ни семейное положение, ни конкретный возраст, ни наличие детей. А это можно? Это нужно.
1: Ну, в смысле, это не будет какое-то утаивание информации? Нет, почему? Вы расставляете все остальные даты. Образование,
0: опыт работы и так далее. Посчитать, сколько вам лет, несложно. но просто нет этого барьера, который видит рекрутер, когда он сразу смотрит, говорит, так, 42, все, Почему я об этом говорю? Потому что я еще работаю преподавателем Ранхиксия как раз на курсе управления персоналом. И преподаю такую практическую историю, как практика рекрутмента. Ребятам во втором курсе. Это 19-20 лет. Те люди, которые там через три года выйдут на рынок труда, многие из них уже сейчас работают именно рекрутерами в разных направлениях. Моя основная идея, которую я им пытаюсь донести, кроме того, что рассказываю о том, как правильно выстраивать рекрутмент, о том, что вы должны смотреть как рекрутеры на профессиональные навыки человека. профессиональные качества, не глядя на то пол, возраст, дети и так далее. И объясняем их, например, как гендерная и любая другая стереотипизация уменьшает количество кандидатов, которые приходят к ним на работу». Два месяца мы с ними занимаемся, в конце они сдают мне итоговую работу. Каждая вторая итоговая работа выглядит так. Наш идеальный кандидат – мужчина до 35 лет. Почему, спрашиваю я их? Ну, потому что у него нет детей. Я говорю, и что? Значит, он не будет на них отвлекаться. Я говорю, ну, может быть, он пьющий, правильно? Может быть, он у него там, не знаю, какие-то сложные родственники, любые личные обстоятельства, которые вы не считаете по формальным признакам.
1: Вот считается, что в 35 лет достаточно сил для того, чтобы отдавать да, себя. Да, там, а, допустим, да, в 50-х да. уже все. Уже нет. Сиди, ну, и,
0: и очень много стереотипизации в этом, да, что человек, если перенес какое-то серьезное заболевание, да, он да, непременно конечно. поглупел. Если женщина родила там больше одного ребенка или больше трех лет привела в декрете, она тоже поглупела. Это, это вообще константно. После 40 лет тоже люди глупеют. Я говорю, ну как это происходит? То есть вы представьте, 40 лет человеку исполнилось день рождения, и он, значит, такой просыпается на следующий день, такой, а я глупый. Они говорят, ну, наверное, нет. Люди бывают разные. Я говорю, ну вот представляете, действительно, люди бывают разные. И не стоит их ограничивать такими вот рамками. Но все равно это стереотип. Он как бы прививается с детства. Мы это слышим во всем. В телевизоре, не знаю, в сериалах, в разговорах, в родительской позиции. Поэтому пока только так. Фонд борьбы с лейкемией представляет.
1: Самое время говорить.
0: Изоляции нет.
1: Вот еще какой момент. Вы наверняка с этим встречались. У нас был запрос у тонкопациента, но он такой общечеловеческий, что я работал там, 15 лет в управлении, занимал высокие посты, заболел. Какое-то количество лет занимался своим здоровьем. Сейчас не могу по специальности найти работу. И также не могу найти работу по более низким специализациям, потому что что-то царской как это, печатью горох колоть не помню уже точную формулировку. Вот тоже, оказывается, большая проблема. Тебя не берут из-за того, что у тебя ты overqualified. Да, это прям реально большая проблема. Тоже связанная с стереотипизацией, mm-hmm. потому что мы
0: делаем вывод о человеке, не глядя в человека. И э, несмотря на то, что он там проговаривает вам определенную мотивацию, мы делаем выводы за него. А зачем он туда пойдет? Для того, чтобы нас всех подсидеть или что-то еще? Через два месяца уволится, потому что ему станет неинтересно. Не принимая во внимание, что человек может быть совершенно четко простроена мотивация. Он уже все, там условно говоря, видел, знает, как это работает, и не хочет так делать. Но тут тоже важная история сфокусировать свое резюме. Просто убрать из него лишнее. Вот те самые компетенции, которые говорят об управленческом опыте, о каком-то вот таком статусной позиции. К счастью, резюме нам позволяет это делать. Резюме – не трудовая книжка. Там можно немножечко переписать свой опыт, перефокусировать. Именно с точки зрения резюме, и плюс я не знаю, насколько это приемлемо на такие позиции, но если приемлемо, писать сопроводительное письмо, что да, ребята, я работал там генеральным директором такой-то компании, но сейчас мои обстоятельства таковы, что я хочу работать вот здесь, вот так, и вот так хочу себя применить. И это такую-то добавочную выгоду принесет компании. Это всегда работает, если с той стороны адекватный собеседник.
1: Как вы считаете, Светлана, рассказывать ли о перенесенном заболевании будущему работодателю? Точно не на первом интервью.
0: Такой вопрос может возникнуть, если есть большие пробелы в резюме, и если они никак были, не закрыты. Она... Да. То есть, где вы находились в этот период времени? Уместно, конечно, сказать честно о том, что вы там лечились, было такое-то заболевание. Но там может быть разная реакция, безусловно. Опять же, все зависит от того, насколько адекватный человек с той стороны. Если ему там, не знаю... Сейчас я тоже немножко стереотипно скажу, да. 20 лет он никогда не сталкивался с серьезными проблемами, он скорее испугается этой истории. Если там взрослый человек, который смотрит на компетенцию, то, конечно, он, возможно, посчитает уместным задать дополнительные вопросы. Возможно, застесняется и сделает вид, что ничего не было, он ничего не слышал. И Самая главная история, которую я считаю важным в этой ситуации транслировать, то, что вы не должны оправдываться за то, что с вами произошло. Извиняться или говорить, что, типа, ну, знаете, так получилось. Такие ситуации непредсказуемые. Они могут случиться с любым человеком. Вам не нужно оправдываться за то, что в вашей жизни был такой опыт. Вот и все. Уверенная позиция, она добавляет уверенности в том, что человек в такой ситуации не сломался. Он, значит, сможет в дальнейшем тоже быть таким же уверенным, Согласно да, и не сломаться в другой концерта. сложной да. ситуации. Да. Да.
1: По поводу резюме, хотела еще уточнить, как вы думаете, имеет смысл обращаться к профессиональным специалистам, которые будут тебе помогать составлять резюме?
0: На самом деле, да. Ну, в общем-то, если есть хорошие аналитические навыки самостоятельные, то нагуглить просто пару образцов и переписать – это несложно. Часто сложно вытащить информацию из себя. То есть тоже мы с шаблоном достаточно мыслим. Я ходил, я писал, я перекладывал, я делал. А резюме это немножко про другое. Вам нужно писать свои достижения. Я добился, я создавал, я что-то там сделал в компании, я принес такую-то прибыль. Иногда одному сложно об этом думать, сложно из себя это вытащить. Помогающий специалист, вот именно с точки зрения написания резюме, он задает правильные вопросы, правильное направление, соответственно, помогает это все красиво достаточно упаковать и описать.
1: А какие в практике, я понимаю, очень общий вопрос. Чаще всего проблемы сопровождают людей, которые к вам обращаются. Ну, будем в нашем случае говорить о прошлом пациентов при трудоустройстве, при выборе?
0: Много, на самом деле, вопросов. Во-первых, страх то, что этот пробел в опыте нужно будет как-то прикрывать, и неудобно. Ну, неудобно, я кого-то обманываю и так далее, потому что часто резюме, в котором там большой, там двух-трехлетний пробел, который ничем не закрыт, просто не попадают на интервью. И мы вынуждены, да, чтобы этот барьер пройти, каким-то образом завуалировать. Писать, что это фриланс, писать, что там была какая-то история, связанная с частичной занятостью и так далее. И страх того, то, что ты не попадешь никуда, тебя не позовут, ты не нужен, там, ты обесценил свой опыт. Это частая история. Частая история про то, что непонятно, как говорить о том, что было, какую позицию взять, да? Оправдываться, жалеть себя, бравировать или, там, не знаю, настаивать на своей исключительности, что правильно, что корректно, что уместным в данной ситуации. Это часто вопрос. А
1: некоторые предпочитают вообще об этом не говорить, потому что вычеркивают эту ситуацию да. в своей жизни. Вот тоже да. я с этим сталкиваюсь. Да. да.
0: Но любое молчание вызывает больше вопросов, честно говоря, у да То есть, если человек молчит, Возможно, там был какой-то уголовный, опыт, mm-hmm. административный опыт, непонятно mm-hmm. же, да? И это как бы ну, тревожная история. Много вопросов связано с тем, что непонятно, как рассчитать свой ресурс. Хватит ли сил
1: на full-time работу? Да, да, да. Особенно вот если что-то случится, опять же, если нужно будет проходить лечение, как об этом сказать, как отпрашиваться, вот самый частой вопрос.
0: Да. Да. И есть большое опасение, большая тревога. Поэтому я и говорю о том, что стоит подумать сначала, да, где я хочу оказаться, mm-hmm. на что у меня, возможно, хватит сил, а, возможно, нет. И, возможно, частичная занятость – это действительно самый лучший вариант в данной истории. Слава богу, в мире сейчас есть интернет удаленная работа, и масса возможностей научиться новой профессии.
1: Еще очень важный момент, Светлана, хотела спросить по поводу оплаты труда, формы оплаты труда. Тоже задают вопрос о том, что место найти не могу никакого, Ну вот попадаются варианты, где мне предлагают серую зарплату. Как вы думаете? Серую о... в каком формате? Ну, половина, половину, да, в конверте, официальная часть 3 копейки, все остальное в конверте. До сих пор это... Нет, более того, сейчас, насколько я понимаю, многие возвращаются к этим формам. Ну,
0: да, к сожалению. Да. И через самозанятость это
1: делают. Да, тоже, да, да. Да, да.
0: Такая история. Ну, вопрос, насколько для вас это приемлемо. Ну, к сожалению, многие компании так поступают, да, потому что они уверены в завтрашнем дне, что смогут сплатить плату. Тут вопрос вашего выбора. Насколько вы к этому готовы? Потому что, конечно,
1: быть уверенным в честности и добросовестности такого работодателя сложно. Предпочитать компании, которые предлагают, например, ДМС? какие-то еще бонусы. Стандартная
0: ДМС, если вы приходите на рядовую позицию, она, по сути, дает вам то же самое, что и поликлиника, но просто чуть-чуть лучше качеством, по сути. Если вам это необходимо, ну да, можно сделать приоритет в эту сторону. Какая-то супер классная расширенная страховка начинается от среднего менеджмента и выше. Там, где можно там уже оперировать стоматологией, какими-то длительными больничными, какими-то еще историями. Насколько я знаю, там, да, поддержку, связанную с онкозаблеваниями, не делает практически никто. Ну, крайне небольшое количество компаний в исключительных случаях, там, виртуальному согласованию. Сложно говорить за всю Россию. Я могу сказать, что в Москве стандартная клиника, которая оказывает услуги ДМС, в принципе, от поликлиники не особо сильно отличается. Потому что в Москве хорошее здравоохранение по сравнению с остальными регионами. Если вы находитесь в небольшом регионе или в городе меньше миллионника, наверное, стоит в эту сторону смотреть, в сторону крупных компаний. Если мы говорим про другие какие-то льготы, я бы смотрела, насколько компания вариативна. То есть Многие компании сейчас дают возможность выбрать, какие льготы вам нужны. То есть не навязчивая вам такой стандартный пакет. Вот ДМС, вот оплата мобильной связи, да, или там, не знаю, корпоративный автомобиль, оплата бензина. А давай вам возможность выбрать то, что вам необходимо. Вот я возьму такой-то пакет ДМС, ну, на определенную сумму, скорее всего. Тут я себе возьму, соответственно, оплату там фитнеса, условно говоря, или там еще какую-то историю. Хотя, с другой стороны, я сейчас говорю и понимаю, что это все такая история... Зажравшихся москвичей, по да,
1: большому счету, Да, да, да. Но на самом деле все не совсем так, учитывая все обстоятельства наши текущие. Люди теряют работы, людям сокращают заработные платы. И вот сидит человек, слушает нас сейчас, который долго болел, и думает о том, что пора бы эту работу искать. Думает, ну куда я-то? Если здоровых молодых выкидывают, они вот каждый день лишаются заработка. Как преодолеть этот барьер в себе? Не обращать на это внимания что посоветовать?
0: Посмотреть на это немножко по другим углом. С одной стороны, да, действительно, многие компании сотрудников сокращают или сотрудники там сами увольняются, потому что сокращают плату. Mm-hmm. А с другой стороны, не меньшее количество людей просто покинули нашу страну и эти рабочие места освободились. С третьей стороны, мы в такой ситуации, когда определенные отрасли в России будут развиваться сейчас бешеной скоростью, потому что просто неоткуда взять определенные компоненты, какие-то ресурсы, которые нам необходимы. Соответственно, эти отрасли, развиваясь, будут требовать людей с разным уровнем знаний, навыков и компетенций. Почему бы вам не оказаться в числе этих людей, которые mm-hmm. будут востребованы? Супер развивается по-прежнему IT, Никуда оно не делось из э, горизонта суперразвивающихся пузырей. И зарплаты там по-прежнему достаточно хорошие. И даже если есть какие-то сокращения на рядовых позициях, к сожалению, это происходит, да? а прогнозируемые сокращения пока до конца года, и те а меры, которые принимает государство, в принципе, призваны компенсировать эти сокращения. Надеемся, что они сработают. Как бы об, об экономическом эффекте я не могу судить, я не экономист, но я вот вижу, что количество вакансий не снизилось. Да, где-то в каких-то отраслях, нельзя сказать, что лакшери, но каких-то таких, которые не являются базовой потребностью, да, то есть там дорогие рестораны, дорогие магазины, что-то еще. Там, конечно, количество вакансий снизилось, и конкуренция выросла. Во всем остальном, в принципе, рынок продолжает развиваться.
1: Светлана, большое спасибо. Четко, по делу, без сантиментов даете уверенность и надежду. Фонд борьбы с лейкемией, вы крутые. Изоляции нет и не будет. В самое время поговорили. Карьерный консультант, эксперт в профориентации Светлана Алтухова и я, Кать Сундукова. Ничего не бойтесь. Подкаст подготовлен
0: Фондом борьбы с лейкемией. При поддержке Фонда президентских грантов. Сайт лейкозу.нет Отправьте СМС со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Это поможет
1: выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение.